0: Добрый вечер, 15 августа, вторник, и вновь колыбельные бедных. Сегодня, конечно же, главное, о чем стоит говорить, это отравление, и Смирнов об этом уже очень хорошо все рассказал и написал. Я постараюсь покороче об этом, и я здесь хотел выделить некоторые важные нюансы, которые мне кажутся важными. Вот сейчас какой-либо спор о том, что были отравления или нет. Как всегда, естественно, для скепсиса есть почва. И я сам ко многим случаям отравления был достаточно скептичен. И Смирнов тоже об этом говорит. Например, про Карамурзу мы были скептичны. И я тоже был скептичен. Потому что первое первое такое... Что приходит на ум, да кто он такой, да кому он нафиг нужен? Кто такой Кармурзак, кому он нафиг нужен? Мы сейчас уже понимаем, что нужен еще как. Вон они его посадили, там, сколько ему дали, 25? Я уже не помню, честно говоря. Я сразу же забываю сроки, потому что они не имеют никакого смысла. За пределами пяти лет сроки не имеют большого смысла. Вот. То есть нужен, имеет значение, они считают его врагом. Это, во-первых. Во-вторых, всегда есть такое возражение, которое, кстати, прям Путин, собственно, и говорит об этом. И Смирнов тоже цитирует, что типа, хотели бы отравить, отравили бы. Хотели бы убить, убили. Но здесь важен другой нюанс, что российская власть, она же не только отравлениями расправляет со своими оппонентами. Есть и другие способы. И эти способы тоже не сто процентов эффективны, и более того, провалы по этим способам гораздо более критичны, гораздо более а, с точки зрения publicity, гораздо более а, наносящие ущерб, скажем так, в том числе спецслужбам. Я вот тут все а, случаи не вспомню, их было очень много, но вот два случая так более или менее провалов. Первый случай недавно в Берлине, а, насколько я помню, я не помню фамилии сейчас, человек, связанный с а, чеченским подпольем, причем а, с чеченским сепаратизмом, причем, насколько я понимаю, уже давно отошедший отдел, и его все равно решили убить. И он был убит, а, но убийце не, до, не удалось скрыться. Он был под большим паспортом, он пытался уехать на велосипеде, его поймали, сейчас он сидит. И, возможно, какой-то кандидат на обмен. Возможно, его на кого-то обменяют. По крайней мере, такие слухи постоянно есть. Второй случай, про который я бы хотел вспомнить, это попытка убийства главы ГУР Буданова. Там произошла вообще достаточно странная ситуация. Да, сразу же можно сказать, что начальника на тот момент Буданова убили. Причем убили, в общем-то, покушение, поку, покушение удалось. Так вот, а, а, на Буданова покушались, пытаясь заминировать его автомобиль. А, и там вот, я не знаю, что это было, счастливый случай, там, не знаю, divine intervention, что угодно. А, там на парковке оказался бродячий пес. Человек, который закладывал бомбу под автомобиль Буданова, отвлекся. Или что-то еще произошло такое, там по видео не очень ясно. Бомба взорвалась прямо в руках у этого человека, и ему оторвало руки. Он, соответственно, выжил, попал в плен. И я вот, честно говоря, не помню, обменяли в итоге его или не обменяли. Вот, поэтому как бы хотели бы убить, убили. Вот не всегда получается не Отравительными методами, скажем так, не ядом убивать по заказу Путина. Не сто процентов спецслужбы эффективны. Далеко не все их планы срабатывают. Поэтому, конечно же, яд, как такое тихое оружие, которое позволяет, по крайней мере, исполнителям убраться как можно дальше, он, в общем-то, как бы, если смотреть на это как на инструмент. Это инструмент вполне себе рабочий. То, что он применяется по людям, которые, типа, да нафиг они нужны? Ну, честно, я тоже был скептичен, когда отравили Крамурза. Ну, нафиг он кому нужен? Ну, вот серьезно. Вот сейчас мы знаем, что Крамурза не нафиг, а вполне вполне себе человек, которого считают врагом. Мы знаем, насколько его посадили. Ну, то есть, не тот случай, когда мы можем сказать, что нет, это был человек, на которого спецслужбы не обращает никого внимания, вполне себя обращает. То есть как бы не надо а, как бы успокаивать себя тем, что ну, этот человек нафиг никому не нужен, поэтому он просто поел шаурмы на вокзале и поэтому траванулся. А потом это приписал спецслужбам. Я все равно оставляю немножечко площадочку для скепсиса, я потом вернусь и объясню, почему. Но здесь важно, что яд — это очень-очень эффективное оружие террора. Не убийства, а именно террора. То есть если до того, как Навальный разоблачил... Тут вот как бы тоже эволюция метода. да? Если раньше пытались отравить... Вот как это делал Литвиненко Полониям, отравили, кстати, отравили, как бы с точки зрения убийства, они же убили Литвиненко, да, вот Полониям, но они оставили очень много следов. Окей. Это мы бросили. следующее то, что они пытались сделать, это отравление новичком. И тут они тоже наследили. Причем наследили, потому что в не, как сказать, протоколы спецслужб не поспевают за теми же самыми протоколами спецслужб, но с точки зрения контрразведки. То есть, условно говоря, их их протоколы не предусматривали такого количества камер видеонаблюдения, как установлено в Лондоне. На этом они испалились. Если бы не эти камеры видеонаблюдения, то мало бы чего можно было доказать. Серьезно. Но Лондон считается одной из самых... Не Лондон, а вообще Великобритания считается одной из самых обвешенных камерами стран. Ну, естественно, Россия и, 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 и Китай Силь... лидеры в этом плане давно уже обогнали, но Великобритания была пионером в этом плане, поэтому как бы, они вот нарвались здесь. Тоже эволюция метода, они стали как бы чуть более осторожны. Дальше отравление Навального, но отравление Навального было последним в цепочке. Опять же, мы не знаем, насколько последним. Но важно, что когда Навальный разоблачил своих отравителей, это перестало быть методом убийства в чистом виде. Это метод террора. То есть, условно говоря, теперь уже не обязательно убивать. Если раньше этот метод чуть, чуть хуже работал с точки зрения, что не всех удавалось убить, то теперь такой и цели не ставится. Достаточно просто напугать, и вот даже нынешняя заметка, а, а до этого ходили слухи, потому что ну, как бы мы все как бы более-менее знали о, о том, что что-то случилось, мы не знали в подробностях. А, это дает определенное как бы, чувство тревоги, чувство за безо... тревоги за свою безопасность, чувство неуверенности и так далее. А что, если вдруг меня завтра отравят, там, еще кого-то завтра отравят? Мы же тоже вроде как не, не, не топовые фигуры. И мы видим, что как бы удары проходятся по нетоповым то, не фигурам. Вот это и есть террор. То есть как бы ты еще как бы... Это не факт, что тебя убьют, но отравление малоприятное штука. Это правда. Поэтому, конечно же, это инструмент, и это инструмент террора. И здесь его, я не знаю, не обижайтесь, пожалуйста, если кто-то меня слушает из Украины, но это очень похоже на то, как применяются сейчас дроны шахет. Ну вот серьезно, как бы... В чем военный смысл применения этих дронов? Системной кампании по выносу энергетической инфраструктуры давно уже нету. Но дроны шахет производятся, они производятся в каких-то безумных темпах, там буквально как бы патагонка какая-то, и вот они делают, делают, делают делают эти дроны, а потом запускают, ну буквально, ну не то что на деревне дедушки, или там на кого бог пошлет, но куда-то. Они там не наносят особого ущерба сейчас, опять же, слава ВСУ, слава этим самым ПВО украинскому. Но даже если бы ПВО не было, или оно было бы слабо, ну что эти шахиды особо там могут? Ну то есть как бы абсолютно рандомные удары по гражданской инфраструктуре, по каким-то объектам, там не знаю, промышленного комплекса, все остальное. То есть это, в общем-то, такой элемент террора. Абсолютно верно, да. Элемент террора, просто чтобы ты чуть не чувствовал себя уверенно, чтобы ты постоянно беспокоился, чтобы а ты постоянно думал, что на тебя тоже может вот эта вот штука упасть на твой дом, на, то, там, на твой сарай, прости Господи, вот. и ты можешь в любой момент стать жертвой шахеда, абсолютно как бы какой бы ты, ни имеешь, ты не имеешь и не имеешь отношения к войне, это и есть террор, да? Вот как бы у нас есть как бы компания террора шахедами, гораздо более кровавая на самом деле, конечно же, потому что это все таки дроны с 50 килограммами взрывчатки. Это все-таки не какие-то там яды. Вот. И есть, да, и есть для того, чтобы не расслаблялись, для того, чтобы чувствовали себя, ходили, оглядывались, ходили опасно. Для этого, соответственно, существует компания по отравителям. И люди там неважно от результата наверняка получают, как бы, Отчитываются об успешно проведенных спецмероприятиях, получают награды, растут по там, карьерной лестнице и так, далее, и, так далее, и так далее. И когда-нибудь главой ФСБ, если времени на это хватит, главой ФСБ станет тот, кто вот прям сам занимался, как бы, сам, сам мазал что-то ядом. Вот. Ну понятно, что и этого не будет, потому что Путин не меняет своих первых лиц, и бортников, вот как бы, как как был главой ФСБ, такая останется, по крайней мере, до конца войны, или до конца уже срока путинского, ну и если не вмешается, опять же, биология. Скажем так, э, ну то есть вот как бы примерно да, теперь по поводу скепсиса. Я все равно оставляю за собой поляну для скепсиса, почему? Потому что как человек, который когда-то публиковал там парочку-троечку расследований, так вот после публикации расследования про а, Пригожина у меня был прям приступ паранойи, потому что ну, там была цепочка совпадений, что-то вроде незакрытой входной двери, не а, незахлопнутой двери, потом что-то там случилось с ключами, а потом, а самое главное, у меня пропали все мои карточки, пропуск на работу, моя карточка вот как бы чешские документы и кредитки соответственно я нигде их не мог найти и я думал что все как бы меня ограбили вынули мои ключи вынули мои документы проникли в мой дом то есть у меня была прям полная стопроцентная уверенность что вот как бы меня выследили вот прошло наверное недели две или три, я уже заявил о пропаже всех документов, там, сходил в службу безопасности, это работа на Ради Свободы», обо всем этом рассказывал, о, своей поры, как бы, а, о, о своих подозрениях. А, а потом документы нашлись. Они были просто в кармане пиджака, который, ну, был пасмурный день, я надел, и я потом забыл просто об этом, из головы выпало, потому что, когда мы выпускали это расследование, я был сверх перегружен, и вообще не помню что я делал. И вот нашлись документы. Конечно, так себе история, но факт в том, что, опять же, под э, таким серьезным внешним давлением э, в, в ситуации такого стресса можно схлавить паранойю запросто. И особенно, как бы имея в виду вот эти вот, опять же, случаи серийного отравления, Словить паранойю вполне себе можно. То есть, как бы я сейчас не пытаюсь сказать, что кто-то из этих вот отравленных на самом деле не был отравлен, а сам себе все это придумал. Но в такой атмосфере страха и в такой атмосфере террора, собственно, для того и существует атмосфера страха и атмосфера террора, чтобы люди сами себе придумывали, что они там за ними следят, за них повышались, не были отравлены и так далее. Как бы. Я не, здесь не обвиняю жертву, да, я просто говорю о том, что это может быть одним из желательных для Путина косвенных эффектов, когда ты дво, двух человек отравил, а третий человек уже подумал, что его отравили, и уже на панике. Вот это как бы очень важный косвенный эффект, как бы ты сделал две работы, а потом как бы человеческая психика за тебя сделала третью. Опять же ничего не утверждая в этом В этом плане просто как бы вот надо иметь в виду такой эффект что как бы иногда тебе может показаться что тебе как бы что за тобой следят с другой стороны опять же как это самое если самое, если у вас паранойя еще не значит что за, за вами не следят вполне вероятно на самом деле потому что на самом деле здесь как бы в европе достаточно часто бывает слежка и разные виды слежки там слежки каких-то помоечных пропагандистов, которые как-то зачем-то пытались подловить на камеру что-то такое. Еще какие-то такие вот подобные очень странные вещи были. Ну, то есть, как бы, у них на это есть деньги, у них на это есть ресурсы. Европейские службы контрразведки очень слабы. Про чешскую службу безопасности, местную ФСБ... Ну, не ФСБ, а контрразведковой. Есть смешной анекдот, который опубликовал журнал «Рефлекс», о том, как они жаловались, источник в этой спецслужбе жаловался, что у нас есть всего шесть а, патрульных экипажей для того, чтобы следить за а, людьми, которых мы знаем, что они шпионы и работают в российском посольстве. У нас есть, есть всего шесть как бы, патрулей, да, то есть машин то есть с людьми, чтобы за ними следить. А у них просто семь шпионов, и все. Мы можем следить за шестью шпионами, а за седьмым шпионом мы следить уже не можем. Поэтому тут как бы тоже понятно, что есть куча стран, где российские посольства чувствуют себя вольготно, ну, там, например, Австрия, еще какие-то это как бы страны, которые, в общем-то, чувствуют как бы... Мы очень часто говорим о том, что там россияне чувствуют себя, что они, типа, война их не касается. В Европе очень много правительств, которые думают, что, как бы, война их не касается. И там вполне себе действуют российские посольства, через которые, соответственно, соответствующая резидентура работает. Так, блин, я хотел чуть-чуть коснуться этой темы, темы уже 16 минут говорю. Ну вот, то есть это, как бы, это, как, опять же, говорят, чехи компликованы. То есть, в общем-то, все все очень сложно, и, ну, конечно, нужно беречь себя, но при этом, если жить, вот как живет Путин, где он ходит везде со своей кружечкой, опять же, я тут ссылаюсь на Смирнова, он же реально боится отравления, он ходит везде со своей вот этой вот кружечкой. Я думаю, что, кстати, мятеж Пригожина, он воспринял так всерьез, в том числе потому, что Пригожин-то его кормит, кормил. Вот, поэтому он это воспринял так близко к сердцу. И так, 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 проиномидально, тревожно. Вот, поэтому, как бы, э, если не хочешь жить, как Путин, в вечной паранойе, то как-то, наверное, стоит, не знаю, как бы жить опасно. То есть, как бы, ну, убьют, так убьют, отравят, так отравят. Ну, как бы, все под Богом ходим Типа того. Ну, то есть другого как бы другого другого отношения другого отношения я честно говоря вот прям придумать не могу очень тяжело вот когда опять же был у меня приступ паранойи две недели я им страдал это очень тяжелый это, это был очень тяжелый период жизни то есть как бы все время ходишь озираешься вот реально очень очень страшно и если так жить все время то можно сойти с ума очень быстро вот меня как бы вынесло из всего этого слава богу а вот Кого-то не вынесло, Путина точно не вынесло. Он живет в этой параноидальной реальности. А на самом деле, сегодня я хотел уже поговорить, но это буквально на три минуты теперь расскажу. Это скорее такая рекламная вставка, хотя за эту рекламу мне никто не платит. В Ютубе есть такой очень хороший австралийский блогер с ником Перун. Не думайте, он не какой-то там ультраправый этот самый неонацист-язычник, он австралиец, и он каким-то образом, он абсолютно анонимный, связан с оборонным сектором, и и ведет такой видеоблог анализа анализа того, что происходит на фронте. Вообще, он начинал свой видеоблог с, с, с обзоров игр. <смех> Удивительная история. И он дико профессиональный, невероятно профессиональный. Он каждое воскресенье берет какую-то новую тему, и каждое воскресенье у него на час такая презентация powerpoint на очень хорошем, ну доступном на мой уровень английском, он рассказывает, какую-то, берет какую-то тему рассказывает. Последние два выпуска у него были не то, чтобы супер как бы, там, актуальны, он брал там Турцию, по-моему, как бы... То, как Турция взаимодействует с этой войной. А, и еще предыдущий выпуск я сейчас уже не вспомню. На этот, его, а вот на этот раз его выпуск был необычный, потому что вместо традиционного PowerPoint у него было с интервью с человеком из какого-то милитари-института, по-моему, издание военного эксперта, и очень интересно было послушать разговор двух таких иностранцев, но которые очень глубоко в ситуации, очень глубоко в России, скажем так. Это очень хороший такой внешний взгляд на то, что происходит. То есть, вот как бы не не самые плохие, а может быть, одни из самых лучших военных аналитиков смотрят на то, как развивается ситуация, и в том числе они там рассуждали о таком такой термин, как бы у них они там использовали, теория победы. То есть какая у каждой из сторон теория победы, то есть чего мы хотим достигнуть в итоге. И там было такое хорошее рассуждение, в общем-то, о том, что у Украины понятно, какая теория победы, это возвращение к э, границе 1991 года или как бы как план минимум возвращения границам на 23.02.2022, абсолютно очевидно, у России, соответственно, план <клёх> «Теория Победы», а вот тут как бы они долго рассуждали о том, что, в принципе, сейчас нет никакой перспективы у России, ни ресурсов, ничего для того, чтобы наступать, и вернуться к той теории победы, которая была 24.02. То есть, как бы, друж... марионеточный, режим, марионеточный режим в Киеве, и вот это вот все, да. Сейчас вот этого нет уже подавно. Вот. И единственная теория победы, которая сейчас осталась у России, это пересидеть Запад. То есть, что проукраинская коалиция развалится, что э, поддержка Украины сократится со стороны Запада, Запад вообще слаб, это главная теория победы, которая, которая располагает Кремлю по мнению вот этих вот товарищей. А, и, соответственно, а, тогда уже как бы Россия просто перемолит Украину, которая останется без внешней поддержки. На самом деле ресурсов у России на длинную войну там, даже то, с точки зрения тех, техники еще как бы как минимум два раза того же есть. Там похуже уже будет техника, но тем не менее ее примерно еще а, года на три точно хватит. А там уже может и производство какое-то развернется и вот это вот все. А, с точки зрения мобилизации, с точки зрения людских резервов, есть политические риски. Но, опять же, вот чисто как бы, по цифрам можно посмотреть, что э, Россия в, два раз, в три раза практически больше Украины. Соответственно, можно мобилизовывать. Но люди не очень рады, на самом деле. Да? То есть, если для э, Украины это все-таки вопрос выживания, в принципе, как бы, то для России это одновременно политический вопрос выживания, для путинского режима, потому что Путин, естественно, ставит равенство между собой и России, а, но для страны в целом это не, как бы, это не угроза. То есть, как бы, в этом, как бы, в в этом слабое место России в том, что это экзистенциальная угроза для Путина и его режима, но не для россиянина, как бы, и россияне, в общем, действительно, как бы, живут вне войны именно поэтому, скорее, вот. поэтому, конечно же, попытки мобилизовать и завалить фронт мясом, они... Это создают для Путина политические риски. Ну и так далее. Там очень много всего. Послушайте, если интересно, я докину ссылку. А, у кого хватает английского, у меня там с трудом хватает, честно говоря. Вот. А Послушав этот вот, как бы, этот эфир, я подумал, а на самом деле это вот они рассуждают, как бы, воспитанные на доктринах НАТО и так далее, это они рассуждают в о терминах, о какая у сторон может быть теория победы, они пытаются рассуждать рационально. А опять же, я возвращаюсь к этому же вопросу, который у меня много раз уже возникал. А с чего мы вообще взяли, что Путин рационален? А с чего мы вообще взяли, что у него есть какая-то теория победы? А почему мы не можем предположить, что он ведет эту войну просто для того, чтобы уже как бы... Как как, как, бы, само, само, как бы самообъясняющий процесс. Да? то есть как, так же, как вот он ведет войну террора против российской оппозиции, он же ее ведет не с какой-то целью, а просто для того, чтобы это было. То есть, ну, Понятно, что общая цель есть, чтобы как бы, оппозиция, а, чтобы оппозиция ни, ни в коем случае не смогла каким-то образом набрать силы, постоянно как бы, жила, держалась в страхе. Но здесь же то же самое по большому счету. Как бы ты можешь ввести войну, выкидывая в это вот, вкидывая в эту топку там человеческие жизни, технику, средства, ресурсы, что угодно, просто потому, что это для тебя уже просто комфортная среда для твоего режима. Вести войну для режима сейчас это как бы нормально. И вот это новая нормальность для режима. Вот в чем, мне кажется, теория победы. В том, что война стала неотъемлемой частью режима и бросить ее невозможно. И здесь даже победа не нужна какая-то. Надо просто продолжать, 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 продолжать. Вот. На этом у меня все. Опять я что-то уже к 30 минутам. Большое спасибо, что дослушали. До свидания, до завтра.